0: Así que vamos a analizar este artículo de esta nueva luz tan, tan hablada eh, durante estos días que me estáis diciendo en comentarios. Ya ha gente que lo ha analizado, pero la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de leer este artículo. Y vamos a ver eh, cómo se entendía y cómo se entiende ahora el tema del divorcio, ¿vale? Del divorcio bíblico. Eh, vamos a ver. Pregunta de los lectores. Bueno, esto ya lo leerás. Vamos a verlo.
1: Preguntas de los lectores. Si un cristiano se divorcia de su esposa sin tener base bíblica y se casa con otra persona, ¿cómo verá la congregación el matrimonio anterior y el nuevo? En ese caso, la congregación... Eh,
0: Llama un poco la atención el título, ya empe para empezar. Si un cristiano se divorcia de su esposa y se casa con otra, o sea, no al revés no pasa. Si una esposa se divorcia de un mal gromo, me imagino que luego dirán, lo ponemos masculino pero nos referimos a los dos. Espero que lo pongan.
1: Dion considerará que el hombre le puso fin a su matrimonio anterior cuando volvió a casarse y que el nuevo matrimonio es válido. Para entender las razones que llevan a esa conclusión, analicemos lo que dijo Jesús sobre divorciarse y volver a casarse.
0: O sea, antes era distinto. Vamos a recordar que antes, si alguien se separaba sin tener base bíblica y se casaba con otra persona, debería ser expulsado porque no se ha casado con base bíblica y está cometiendo adulterio. Y ahora resulta que sí le puso fin a su matrimonio anterior cuando volvió a casarse y que el nuevo matrimonio es válido. Esto es un cambio radical.
1: En Mateo 19, 9... Jesús señaló la única base bíblica para ponerle fin a un matrimonio. Allí dice, Todo el que se divorcie de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, comete adulterio. De las palabras de Jesús aprendemos, 1. Que la inmoralidad sexual es la única base bíblica para ponerle fin a un matrimonio con un divorcio. Y, 2 que el hombre que se divorcia de su esposa sin esa base bíblica y se casa con otra, comete adulterio. La nota a pie de página dice, Para simplificar, diremos que el cónyuge adúltero es el hombre y el inocente es la mujer. Sin embargo, en Marcos 10, 11 y 12, Jesús dejó claro que lo que Él dijo sobre este asunto es aplicable a hombres y mujeres por igual. Fin de la nota ¿Significan las palabras de Jesús que si un hombre se hace culpable de inmoralidad sexual y se divorcia de su esposa, queda bíblicamente libre para volver a casarse? No necesariamente. Cuando un cónyuge comete adulterio, el inocente decide si perdona o rechaza al culpable. Si lo rechaza y se consigue un divorcio legal, ambos quedan libres para volver a casarse una vez que se finaliza el proceso de divorcio. Por otro lado, la parte inocente quizá tenga un sincero deseo de conservar su matrimonio y exprese que está dispuesta a perdonar a su esposo. Pero, ¿qué hay si el esposo adúltero rechaza el perdón de su esposa y obtiene unilateralmente un...
0: Uh, DJ Dave, que descanses. No sé si he dicho bien Dave, pero perdóname si no. La inmoralidad no marca más que el adulterio. Sí, pero a ver, también tenemos que tener en cuenta que, que esta gente... Eh, lo del libre para casarse y todo eso, aunque, aunque sea, aunque sea legal, y evidentemente puedas casarte sin ningún tipo de problema legal. Ellos involucran a Dios en plan. según su entendimiento. No es que involucren a Dios según lo que dice la Biblia. De hecho, es según su entendimiento. Y este artículo es una. una muestra de ello, ¿no? según lo que entendemos, que entendíamos que, que hace dos meses entendíamos una cosa y ahora es otra. Pues sí, pero mmm, esto no, no tiene espíritu retroactivo. Quiero decir, no se perdona ahora, creo yo, a la gente que cometió el pecado entre comillas siguiendo las antiguas luces. O sea, si tú te separas, comete adulterio y demás, no sé qué. O sea, si lo hacías, si lo haces, si lo hacía antes mal, según las luces antiguas, este artículo no te permite volver. No te permit, no te per, no es con, con nada retroactivo. Entonces. La pregunta es cuántas personas se han fastidiado del entendimiento antiguo para que ahora tengáis que, que tener este entendimiento nuevo y qué opinan esas personas que son las que lo han padecido. Eh, la misma pregunta que a mí me surge cuando primero no se podía tra eh, tra trasplantar órganos y hoy en día es un asunto de conciencia. Entonces, si tu hijo, tu madre, tu padre, tu primo se ha muerto porque ha rechazado una cosa que según el entendimiento de ese momento era antibíblica y ahora resulta que el asunto de conciencia se podía haber salvado, ¿qué opinan? Entonces, pues, toda esta gente afectada, ¿qué opina de que ahora se sí haya cambiado todo esto? Eso, eso estaría bien.
1: divorcio legal. En vista de que ella está dispuesta a perdonarlo y a conservar su matrimonio, él no está bíblicamente libre para volver a casarse. Si él se obstina en su conducta contraria a las Escrituras y se casa con otra persona sin estar bíblicamente libre, comete adulterio una vez más. Los ancianos de la congregación tendrán que formar otro comité judicial para atender ese pecado. Claro,
0: es que eh, depende de la otra persona. Si la otra persona está dispuesta a perdonarte, te perdona los cuernos y quiere seguir contigo, aunque el, el que pone los cuernos ya no quiero o sea dice venga vale nos separamos y, y, y te hago lo te, te, te soy infiel y te doy un motivo para separarte si aún así ella te perdona y tú no quieres volver pero ella sí estás condicionado con su deseo y si tú dices mira no que no quiero que no quiero que me voy con esta persona que estoy enamorado de otra persona y, y te casas con otra persona eh, sí que cometes ese pecado a lo que yo estoy entendiendo.
1: Si un hombre se casa de nuevo sin tener libertad bíblica para hacerlo, ¿cómo ve la congregación el matrimonio anterior y el nuevo? ¿Continúa intacto el matrimonio anterior desde el punto de vista bíblico? ¿Puede todavía la parte inocente decidir si perdona o rechaza a su exesposo? ¿Se consideraría que el nuevo enlace es un matrimonio adúltero? Hasta ahora, la congregación consideraba que el nuevo matrimonio era adúltero mientras el cónyuge inocente viviera, permaneciera sin casarse y no fuera culpable de inmoralidad sexual. Sin embargo, Jesús no se centró en el cónyuge inocente. Sí, porque inocente.
0: Recordemos, recordemos que si, uno lo si yo perdono a mi pareja que me ha hecho los cuernos, él se va con otra y pasan 10 años, yo no me puedo volver a casar. ¿Vale? Porque se supone que yo lo he perdonado y que lo que estoy esperando es a que vuelva a mí. Entonces, tengo que esperar... Eh, eh, si sigo enamorado, y se lo confieso al anciano, otra cosa es que diga, mira, ya a esta altura yo no te lo perdono, no sé si un cambio de opinión te har lo haría libre a él y a ti. Porque todo es subjetivo, es tu opinión. Pero si sigues enamorado de, de la otra persona, cuando pasan 10 años, tú tampoco te puedes casar con nadie. Porque, porque sería también
1: ilegal, ¿no? Cuando ilegal. habló de divorciarse y volver a casarse. Más bien explicó que el hombre que consigue un divorcio sin base bíblica y se casa con otra persona, comete adulterio. En ese caso, divorciarse y volver a casarse, que Jesús mostró que equivalía a cometer adulterio, pone fin al matrimonio anterior. Cuando alguien pone fin a su matrimonio divorciándose y casándose con otra persona... Vamos,
0: lo que dice la ley de toda la vida, que es, si te divorcia, que, que simplemente con divorciarte ya pone pone fin al matrimonio anterior, no hace falta que te vuelvas a casar. Eh, pero bueno, por lo menos ya se están acercando un poco a, la, a lo que es la actualidad y la legalidad, ¿no? Que es, ahora ya se si aceptan que divorciarse y volver a casarse pone... ...final al matrimonio anterior... ...antes no se entendía así... ...antes tenías que convencer efectivamente a tu pareja... ...para que dijera, por favor... ...que no quiero casarme contigo... De, eh,
1: ...libéranos a los dos... ...el cónyuge inocente ya no tiene la opción... ...de perdonarlo o rechazarlo... ...de modo que el inocente ya no carga... ...con la responsabilidad de tomar esa decisión... ...además... ...la manera como la congregación verá... ...el nuevo matrimonio no dependerá... ...de que el cónyuge inocente posteriormente muera... ...vuelva a casarse... ...o sea culpable de inmoralidad sexual. La nota a pie de página dice... ...hasta ahora se entendía que el matrimonio sería considerado adultero... ...hasta que el cónyuge inocente muriera, volviera a casarse... ...o fuera culpable de inmoralidad sexual. Pero la explicación de este artículo corrige ese punto de vista.
0: O sea, lo que, se han, lo que se han estado aguantando sin poder casarse... ...porque siguen enamorados de su pareja y demás, o sea todas las miles de parejas que habrán sido afectadas por esto eh, ni un perdón ni un sentimos la confusión, ni nada entendimos una cosa y ahora entendemos otra decíamos Diego y ahora digo Diego punto, no hay nada más no hay que pedir perdón, no hay nada lo hemos entendido mal ya está, punto y ya está y probablemente el día de mañana cuando estéis Haciendo cosas que hoy no queráis hacer. Y estáis luchando contra vuestros instintos por hacer, y no hagáis porque se supone que el entendimiento actual, eh, a lo mejor mañana lo corregimos, pero tampoco vamos a pedir perdón. O sea que. Pero no lo hagas. No lo hagas. Aunque sea lógico hacerlo, no lo hagas.
1: Nota. En el ejemplo que mencionamos al principio, el esposo cometió adulterio y eso acabó en divorcio. Pero, ¿y si el esposo se divorciara y se volviera a casar sin haber cometido adulterio? ¿O qué hay si el esposo no hubiera caído en la inmoralidad sexual antes del divorcio, sino después, y se hubiera vuelto a casar aunque su esposa hubiera estado dispuesta a perdonarlo? En todos estos casos, divorciarse y volver a casarse, que equivale a cometer adulterio, pone fin al matrimonio anterior. El nuevo matrimonio es una relación con validez legal. La atalaya del 15 de febrero de 1980... ¿Pero
0: qué entendemos por legal? ¿Legal qué es? ¿Legal como lo entiende todo el mundo? ¿O legal es eh, como lo entienden los testigos de Jehová? De, puedes hacerlo legalmente según nuestro... Como en plan la boda gitana, que van a su, a su rollo, ¿no? que, van, que están al, eh, al margen de, la, de lo bueno y de lo malo. Eh, ¿Qué es legal? Legal que según tú, según la ley... Porque es legal es según la ley. Y como dice Girasol, o sea, quiero decir, si hay malos tratos, pero si el esposo, aunque no caiga en la inmoralidad sexual, eh, y su esposa estaría dispuesta a perdonarlo, es que la verdad es que es, que es toda una estupidez. De, de... Esta
1: página 30 explicó que la persona ha entrado en un nuevo matrimonio y por lo tanto no puede simplemente ponerle fin y regresar a la situación que existía antes. El matrimonio anterior ha terminado debido al divorcio, el adulterio y el volverse a casar. Esta explicación revisada no le resta valor a la santidad del matrimonio ni le quita importancia a la gravedad del adulterio. Si un hombre se divorcia de su esposa sin base bíblica y se casa con otra persona sin tener la libertad para eso, los ancianos tendrán que formar un comité judicial porque es culpable de adulterio. Si su nueva esposa es cristiana, tendría que formarse otro comité judicial porque ella también es culpable de adulterio. Pero
0: vamos a ver, ¿qué es adulterio? Vamos a buscarlo. Porque adulterio, ella ha cometido adulterio aunque estuviera soltera. Adulterio significado. Relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Vale, el que ha hecho adulterio es él, pero ella no, porque es su cónyuge. Quiero decir, si una cristiana se casa con un hombre que se ha divorciado sin base bíblica, puedo, puedo, aunque es absurdo, pero puedo entender el argumento de que él está cometiendo adulterio, pero la nueva pareja de él no lo está cometiendo en ningún caso, porque ella se está acostando con su cónyuge. ¡Qué tontería!
1: ¿En serio? Aunque el nuevo matrimonio no se consideraría adúltero, el hombre no llenaría los requisitos para tener responsabilidades especiales en la congregación.
0: Aquí, aquí, aquí me estoy liando, tío, porque dice, eh, si el hombre se divorcia de su esposa sin base bíblica y se casa con otra persona sin tener la libertad para eso, los ancianos tendrían que formar un comité. Si su nueva esposa es cristiana, tendría que formarse otro comité porque ella también es culpable de adulterio. Y aunque el nuevo matrimonio no se consideraría adúltero, o sea, se consideran los individuos adúlteros, él y ella ella se es cristiana por volver a casarse con otro hombre pero sin embargo la unión no es adúltera que alguien me venga, me dibuje esto en un dibujo, que me haga un croquis porque no me entero
1: ...durante muchos años habría que esperar a que se borrara la mala opinión que la gente haya tenido de él por lo que hizo Además habría que o sea, tomar que realmente
0: el perdón no, no tiene nada que ver con Jehová Aquí Jehová ni, ni entra ni sale. Jehová no te tiene que perdonar. Aunque el nuevo matrimonio no se concedería el último eh, adúltero, el hombre no llenaría los requisitos para tener responsabilidad de la congregación durante muchos años. Hay que esperar a que se borrara la mala opinión de la gente. O sea, es directamente proporcional a la opinión de la gente. Tu nombramiento, que se supone que un nombramiento eh, se basa en oración... En consulta con Espíritu Santo, que Dios bendice ese nombramiento, al circuito que, que permite ese nombramiento y demás. Eh, aquí no existe lo que tiene, lo que va directamente a este... Te nombramos hasta hasta que no se le olvide a la gente. Es eh, absolutamente increíble, la verdad.
1: ¿En cuenta la situación actual de la exesposa, que tal vez sufrió una traición premeditada? Y la de los hijos menores que tal vez fueron abandonados por el cónyuge culpable.
0: Y habría que, y encima, para tu nombramiento, no solo hay que... O sea, aquí el Espíritu Santo ni entra ni sale. El rey David cometió pecados enormes y Jehová lo perdonó al día siguiente prácticamente por su Espíritu Santo, ¿no? Por su Espíritu Santo Jehová le vio el corazón a ese hombre y dijo, el rey David eh, es apto para seguir eh, siendo mi siervo además ¿no? Pero aquí... El Espíritu Santo ni está ni se le espera, ni a la aprobación de Dios. Aquí lo que tiene que, que hacer falta es la opinión de la gente, la opinión de la ex esposa y la opinión de los hijos. Pero aquí no tiene nada que ver ninguna, eh, ninguna decisión de Dios.
1: Tomando en cuenta las graves consecuencias de divorciarse y volver a casarse sin base bíblica, los cristianos hacemos bien en imitar a Jehová considerando el matrimonio como algo santo fin del artículo
0: gracias lo hemos, lo hemos podido lo hemos podido ver eh, me quedan muchas muchas lagunas con este artículo la verdad porque ha cambiado que efectivamente ya tu matrimonio no es adúltero. ¿no? si te casas sin base bíblica no si se casa el, el... Esto, esto es un, una guacheada tío o sea son cosas que, que a lo mejor esto es carne de cambiarlo dentro de 15-20 años cuando cambia la situación, lo que yo no me esperaba es que los nombramientos eh, pasan directamente por la, por la opinión de la congregación. Bueno, ha sido un buen artículo para analizar, la verdad.